1: quelque chose qui m'a frappé ces derniers temps, on est en train de lire le livre des actes, actuellement dans l'environnement de prière, et dans le livre des actes, il y, avait plus, il y a plusieurs éléments qui reviennent constamment, c'est qu'on a Étienne, par exemple, qui a, été, qui a été lapidé, mais quand on regarde bien la vraie raison pour laquelle les gens ont lapidé Étienne, quand vous regardez bien, ils étaient jaloux, ils étaient en train de discuter, puis ils étaient incapables d'argumenter contre Étienne, donc par jalousie, ils disent « Attends, on va les tuer, comme ça on règle le problème. » Après, on continue, on voit aussi dans une autre portion du livre des actes. Il y a un autre acte aussi qui se produit, c'est que Paul et Barnabas sont arrivés dans une ville. Ils, commencent, ils vont dans une synagogue, ils parlent et les gens sont intéressés. Ils disent wow, « Waouh, on veut vous entendre sur ce sujet euh, au prochain sabbat. » Donc au prochain sabbat, ils reviennent et il y a plusieurs autres personnes qui reviennent et qui sont intéressés pour entendre qu ce qu'ils vont dire. Et quand plusieurs personnes sont intéressées, la jalousie aussi ressort. Et Les gens veulent les tuer aussi. Là-bas, ils, ils niaisent pas avec la jalousie. Quand, quand la jalousie vient, ils tuent. Donc, il y a un autre passage aussi qu'on voit dans, dans, dans les évangiles, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ressuscite Lazare. Après qu'il ait ressuscité Lazare, les chefs de prêt disent, non, il commence à avoir trop de personnes autour de lui. Ok, on a une idée, on va le tuer. Et là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais la jalousie est vraiment quelque chose de dangereux. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans nos vies concernant la jalousie Et qu'est-ce qui peut entraîner que des gens soient jaloux à un point de vouloir tuer d'autres personnes Et il y a un passage dans Jacques qui est très intéressant. Et puis on va partir de ce passage et puis on va explorer d'autres éléments. Donc pour ceux qui ont l'air la Bible ceux qui veulent l'écouter, c'est euh, comme vous voulez. Dans Jacques, Jacques 3, ça dit quelque chose. Ça dit beaucoup de choses dans Jacques 3, mais il y a une portion en particulier qui m'intéresse. <rire> dans, dans Jacques 3, il dit, euh, à partir du verset 13, « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, donc on revient sur le mot, si si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Et je m'arrête là-dessus. Dans le sens où il dit, si, vous, si ce qui caractérise les actions que vous faites, c'est la jalousie, sachez que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes comme un homme qui est livré à ses propres ressources. Et tout ce que vous allez faire est démoniaque. Donc, les actions, puis là, on le voit aussi à plusieurs reprises. Quand quelqu'un est jaloux, qu'est-ce qu'il fait Il va commencer à dire de mauvaises choses au sujet de quelqu'un d'autre. Donc, ce qui qu laisse sa bouche prendre place, ce qui sort de sa bouche est démoniaque. Et dans la jalousie, on va dire des méchancetés, on va vouloir tuer la personne, mais avec nos paroles, cette fois-ci. Dans l'Ancien Testament, enfin, on voit pas dans l'Ancien Testament, mais dans, dans les livres des actes, et puis dans, dans les évangiles, les gens, par jalousie, tuaient les gens à coups de pierre. Maintenant, les gens tuent d'autres personnes avec leur langue. Pour la même raison, la jalousie. Et là, l'une des questions, ce que j'aime de ce passage qu'on a lu, c'est que Jacques dit il, dit, il dit une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde de l'homme livré à ses seules ressources. Et là, au moment où je lisais ça, c'est comme si Dieu a ouvert mon esprit, et puis j'ai commencé à comprendre plusieurs choses de la parole de Dieu. Cette sagesse est de ce monde de l'homme livré à ses propres sources. Et le thème "livré à ses propres sources", Dieu a commencé à m'expliquer des choses à ce sujet. Puis c'est ça que j'ai envie de partager aussi. Un homme livré à ses propres sources. L'autre endroit dans la parole où on parle de l'homme livré à ses propres sources, où ça dit aussi l'homme livré à lui-même, c'est dans Galate 5. Et on va aller revoir aussi dans Galate 5. Je pense que ça vaut la peine de lire ce bout-là. Et j'ai juste ressorti deux points là-dedans pour une question de temps. Donc, dans Galate 5, au verset 19, ça dit, « Tout le monde voit bien de ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Donc, si je reformule l'homme livré à lui-même, on peut dire de l'homme livré à ses propres ressources. Donc, avant d'aller plus loin, je vais m'arrêter là, puis je vais expliquer quelque chose. L'homme livré à ses propres ressources, ça veut dire quoi C'est quelqu'un qui compte sur lui-même. C'est quelqu'un que les seules ressources qu'il a, c'est lui. Donc, puisque vous comptez, puisque cette personne compte sur ses propres ressources, ça veut dire que quand il voit que quelqu'un d'autre a quelque chose qu'il n'a pas, il devient jaloux. Parce qu'il réalise ses limites. Et puisque quelqu'un d'autre a une autre bénédiction que lui, il n'a pas, sa bouche commence à partir. Pour dire, ouais, il n'aurait pas dû avoir ça, bien non, et puis il ne mérite même pas ça, et puis, bon, enfin, d'autres savent mieux que moi comment faire ce truc. Mais ce que j'essaie de dire, quand la jalousie part, qu'est-ce qui est la racine de ça C'est parce que la personne est livrée à ses propres ressources. Elle n'a pas d'autres moyens, d'autres endroits sur qui s'appuyer Donc, je donne un exemple. Si tu manques, par exemple, d'argent et que tu es livré à tes propres sources, ça veut dire que pour toi, c'est fini. Tu n'as plus rien d'autre. Tu n'as pas d'autre sources. Tu n'as personne vers qui se te tourner. Le résultat des causes, quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose, en tout cas, vous comprenez ce qui se passe. La personne est jaloux. La personne est jalouse. Donc, elle est livrée à ses propres sources. Et il y a toute une liste de ce qui caractérise quelqu'un qui est livré à ses propres sources, On va lire la liste que dit Galate, et puis il y a deux points que je veux ressortir là-dedans, et puis on va explorer un peu ces deux points, ou peut-être trois, donc je me donne une ou deux chances, ou peut-être quatre, non, non, non peut-être deux points. OK, donc Galate 5, verset 19. « Tout le monde voit bien de ce qui procède de l'homme livré à ses propres sources chaud verset 19. « L'immoralité. » Les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, donc on revient aussi là-dessus, les actes de colère, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Je reviens là-dessus. Ceux qui commettent de telles actions n'ont aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Et c'est là que notre attention à tous devrait être attirée. Donc, si on parle de jalousie, et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent ceux qui sont jalouses, les personnes qui sont jalouses vont dire Si tu attires son attention, tu agis comme ça parce que tu es jaloux. Il va dire Je ne suis pas jaloux. Ils ne vont jamais reconnaître parce qu'ils sont tellement aveuglés par leur situation qu'ils vont dire Je ne suis pas jaloux. C'est juste assez drôle. Juste à cet aspect-là. Donc, si on s'examine chacun de nous, quels sont les fruits qui montrent que nous sommes livrés à nous-mêmes livré à notre propre source. C'est ça qui est ici. La liste est là. L'immoralité. Il dit les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie. Quelqu'un serait le contraire d'une personne livrée à elle-même Et Jacques le dit ici à la suite. Il dit, mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, le fait d'être assis ici à chercher Dieu ne veut pas forcément dire qu'on est attaché à lui au point de dépendre de ses ressources. Parce que si tu n'es pas livré à tes propres ressources, livré à toi-même, ça veut dire que tu dépends des ressources de quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, si on suit le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe On dépend de ses ressources. Donc, quand tu arrives dans un contexte où tu vois quelqu'un d'autre qui est béni, tu n'as pas besoin d'être jalouse. Pourquoi Parce que tu as accès à des ressources qui sont plus grandes que les tiennes, auxquelles tu peux toujours te tourner. Donc, tu deviens alors quelqu'un qui célèbre la victoire de quelqu'un d'autre. Ça ne te fait pas mal. Pourquoi Parce que tu dépends de ressources qui sont plus grandes que toi. Et qu'est-ce qui se passe aussi Lorsque vient le temps de donner de l'argent, lorsque l'offrande passe, au lieu d'être en train de murmurer, tu sais que tu as accès à des ressources plus grandes que les tiennes. Si tu sais que tu as assez d'argent et que ton compte en banque n'est pas la seule limite de ce que tu as, tu n'as pas peur de donner parce que Dieu va pourvoir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas livré à toi-même. Qu'est-ce qui se passe alors lorsque tu es dans une grande détresse? et que tu te sens rejeté, et que tu te sens humilié, et que tu te sens rabaissé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas à tomber dans la dépression, parce que tu sais qu'il y a une source inestimable de joie auquel tu as accès. Tu as juste à te tourner, à te plonger là-dedans, puis aller enjoy. Pourquoi? Tu n'es pas une personne livrée à elle-même. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu vois que tu perds le contrôle d'une situation? Est-ce que tu vas te mettre à crier? Parce qu'il parle aussi des accès de colère. Accès de colère, là, ce n'est pas juste, « Oh, je ne suis pas content pour ce que tu as fait. » C'est un degré plus élevé. Et pourquoi Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, qui est capable de gérer la situation. Donc même quand je ne suis pas capable de gérer une situation, je n'ai pas besoin de rentrer dans un accès de colère. Et l'une des personnes qui est vraiment excellente là-dedans, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il arrive dans des situations où des gens font des choses et puis tu vois... Et puis dans l'Ancien Testament, il est écrit que le Seigneur Jésus, quand il viendra, il n'élèvera pas la voix. Et pour moi, c'est un mystère de voir le Seigneur Jésus qui arrive dans des situations où il n'élève pas la voix. Même s'il voit Judas qui est en train d'aller à la catastrophe, qui s'apprête à le trahir, Jésus ne s'est pas mis à crier comme un fou pour dire hey, « hé Judas, c'est toi le traite, voici !» Il n'a pas fait ça. Il restait calme. Pourquoi Il a accès à une source inestimable. Il ne dépend pas de lui-même, il n'est pas livré à ses propres ressources. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit aussi, et puis je revenis à la fin, encore sur ce verset-là, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et si on reformule ça, il entend dire « Sans mes ressources, vous ne pouvez rien faire. » Si vous n'avez pas accès à mes ressources, que vous n'en profitez pas, vous ne pouvez rien faire. Vous allez essayer, mais ça sera très vite, vous allez rencontrer une limite parce que vous allez voir que vos ressources à vous sont limitées. Donc l'homme qui n'est pas livré à lui-même, c'est-à-dire pas livré à ses propres ressources, a accès à des ressources inestimables à laquelle il peut se tourner. Et au fur et à mesure que je, je, je partage, ça, je veux que chacun de nous regarde son cœur. Quels sont les éléments dans lesquels vous avez l'impression que vous êtes livré à vous-même Parce qu'on peut avoir la victoire dans un domaine et dans un autre domaine, être livré à nous-mêmes. Je donne un autre exemple. Le manque de pardon est lié à quoi Quand quelqu'un te fait du mal et que tu luttes pendant incroyablement le temps pour refuser de pardonner, c'est parce que tu es livré à toi-même et tu crois que la justice, il faut que la justice soit faite d'une manière que si ce n'est pas fait, il n'y a personne d'autre que toi qui peut rendre cette justice. Résultat des courses, tu es tenté d'aller graffiner la voiture de quelqu'un d'autre juste comme ça. Par hasard, tu passais à côté et puis... Il y a eu une trace qui est apparue. Tu sais, Au moins pour que ça sorte, tu sais. Ou tu as envie de prendre... Euh, bon, d'autres sont sur Facebook, d'autres... Et puis, essaye de dire des choses. Pourquoi Parce que ta justice, c'est toi qui rends justice. Tu es livré à tes propres sources. Tu n'as aucune source. Et tu ne crois pas que Dieu est capable, alors, d'amener cette justice-là d'une manière correcte. Mais celui qui compte sur Dieu et qui est conduit par l'Esprit de Dieu... Alors, n'a pas besoin de se faire justice lui-même. Parce qu'il sait que les ressources de Dieu sont plus grandes pour établir une justice correcte. Donc, en comprenant ça, je vais relire encore le texte de ce que ça dit, de ce qu'on a lu tout à l'heure dans Galate 5, verset 19. Tout le monde voit bien de ce qui précède de l'homme livré à lui-même. Entre parenthèses, de l'homme livré à ses propres sources. C'est l'immoralité. Certains éléments de l'immoralité, c'est parce qu'il n'a aucun système de valeur suffisamment solide pour le garder en lui-même. Donc, ces personnes se livrent à ça. Les pratiques dégradantes et la débauche. Tous ces éléments qu'on réelle, l'immoralité, pratiques dégradantes, débauche, souvent, c'est relié à quoi À la recherche du plaisir. Mais la recherche du plaisir, c'est parce que tu te dis, il faut que je trouve une façon de me combler moi-même. Puisque tu n'as aucune source ailleurs, alors tu cherches à trouver. Et dans, je pense que c'est dans le proverbe, il dit que celui qui a, qui a, comment il dit ça? Celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Il a une formulation où il dit celui qui a faim, ou bien celui qui a soif, je ne sais pas un des deux, soif ou faim, mais en tout cas, celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a faim, qui n'a aucune source externe, même s'il doit aller manger dans la poubelle et dans ce qui est dégueulasse, il va trouver ça bon quand même. Parce qu'il a faim. Et là, ça touche tous les éléments de la débauche. Même quand, quand quelqu'un sait que ses pratiques sont dégradantes, il va quand même se tourner là-bas parce qu'il n'a aucune source. C'est tout ce qu'il sait, tout ce qu'elle sait. Et ça, c'est quelqu'un qui est livré à lui-même. Donc, si vous voyez que ces pratiques-là sont ce que vous expérimentez vous-même, sachez que vous êtes dans un contexte ici où vous êtes livré à vous-même. C'est pour ça que vous continuez de pratiquer ces pratiques dégradantes. Que même quand vous savez qu'il ne faut pas le faire, vous le faites quand même. Et l'autre élément, il dit l'adoration des idoles et la magie. Puis là, je vais prendre un petit temps ici. L'adoration des idoles et la magie, ça, c'est vraiment un élément intéressant. Je prends juste la portion de la magie en tant que tel. Dans le livre des actes, on va lire actes, je pense c'est actes 8, on va commencer par là. Il y, a, il, y a, il y a deux textes vraiment très intéressants dans le livre des actes pour ce qui touche la magie. Si on lit acte 8, Acte 8, verset 4, puis je lis rapidement. Les, les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière, très attentive à ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Il sortait d'elle en poussant de grands cris et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Puis regardez maintenant ce qui se produit ici. Or, oh, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville. Il y exerçait la magie. Donc, qu'est-ce que c'était quoi son activité La magie. Maintenant, regardez bien les termes qui vont suivre. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel mon attention était attirée. « Il émerveillait le peuple de la Samarie et prétendait être un grand personnage. » Donc l'une des choses qu'il faisait avec la magie, c'est qu'il créait un émerveillement. Les gens se disaient « Waouh !» Donc dans son activité de magie, les gens étaient impressionnés. Ils étaient là « Waouh !» Il émerveillait le peuple. Maintenant, on continue. Verset 10. « Toute la population du plus grand jusqu'à du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Et puis, voilà une autre chose qui est un mystère de ce qui se produit avec la magie. Au verset 11, il s'attachait ainsi à lui. S'il s'attachait ainsi à lui, c'était parce que, depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. La particularité avec la magie à ceci, c'est que, ça crée un émerveillement et ça crée un étonnement, mais ça crée aussi un attachement. Le piège de l'attachement, c'est que tu finis par ne plus voir à quel point c'est dangereux. Parce que comme les personnes ont été émerveillées par les actes de magie, alors elles ne réalisent pas à quel point ça peut être dangereux. Ça. Et aujourd'hui, on peut voir plusieurs des enfants des spectacles de magie, on peut voir même plusieurs chrétiens qui vont se retrouver là-bas, mais ils ne réalisent pas ce qui se produit en arrière. Leur cœur est en train de s'attacher à ça. Pourquoi la magie est dangereuse Et s'ils disent qu'ils les étonnaient par ces actes de magie, ça veut dire qu'ils faisaient des actes qui n'étaient pas, pas naturels seulement. C'était des actes surnaturels. Donc si ces actes-là sont surnaturels, posons-nous une question simple. La source vient d'où Parce qu'il y a deux sources de puissance surnaturelle deux. Celle de Dieu, celle de Satan. La magie serait catégorisée dans laquelle des puissances surnaturelles où ces gens l'ont vont chercher. C'est certainement ce pas celle de Dieu. C'est dans la, la source de puissance de Satan. Mais si vous réalisez bien, ce sont comme des serviteurs de Satan qui arrivent, qui font des actes. Ils vont puiser dans la puissance surnaturelle de celui qui est leur maître et leur père. Puis viennent opérer ces actes de magie-là. Et les gens regardent et puis sont émerveillés. Et puisqu'ils sont émerveillés, leur cœur s'attache à ça. Si votre cœur s'attache à ça, qu'est-ce qui se produit d'après vous Vous êtes en train de vous attacher à quelque chose qui vient de la puissance de Satan. Donc il y a un lien spirituel qui se produit. Et ce lien spirituel-là, je vous dis ce que ça fait avec ça. On va voir dans acte 13, il y a un autre élément qui est encore plus intéressant qui parle de magie ici. Acte 13, verset 6, c'est un autre homme qui s'appelle Elimas le magicien. La Bible dit qu'il traversait toute l'île et arrivait à Paphos. Il trouvait là un magicien juif nommé Bar-Jésus qui se faisait passer pour un prophète. En passant, si on prend l'exemple avec les magiciens de notre jour, on va soit l'appeler les actes de magie, d'autres vont les appeler, comment on dit ça Ils ont nos termes. C'est ça, les illusionnistes. Qu'ils soient habillés en veston-cravate, qu'ils soient habillés et puis super beaux, et qu'ils aient beaucoup d'argent avec de belles voitures, qu'ils vous sourient comme chose, ne vous y trompez pas. C'est qui est en train de prendre place là Je vous dis comment est-ce que Paul les appelle. Puis c'est ça, on va continuer le texte. Verset 7. Donc on parle de, de ce, ce magicien-là, il s'appelle Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux, il cherchait à détourner, le, à détourner le proconsul de la foi. Puis je prends une pause ici. Donc ici, on a un cas d'un homme qui désire en savoir plus sur Dieu, il y a un magicien. La mission de ce gars-là était quoi Le détourner de la foi. Ce qui veut dire que tout, lorsque votre cœur s'attache à la magie, est-ce que vous savez ce qui est en train de produire Ils ont un rôle précis. Vous détourner de la foi. Il faut garder ça à l'esprit. Que chaque fois qu'on est, est en train de regarder ces actes-là, et on voit Satan qui expose sa puissance. Parce que ne, vous y, ne nous y trompons pas, Satan a de la puissance. Jésus dit, je vais vous donner de pouvoir marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Si Satan n'avait pas de puissance, Jésus n'allait pas dire qu'il avait une puissance. Il a une puissance, il est capable d'opérer des actes puissants, même des guérisons en apparence. Et puis on peut être émerveillé par la puissance de Satan, mais ne vous y trompez pas, la source est la même, et l'objectif est le même, nous détourner de la foi. Et c'est ce que ce proconsul l'a faisait ici. Et je continue le texte au verset 9, acte 13, verset 9. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant dans les yeux. Regardez comment il l'appelle, il n'est pas délicat. Là. Saul l'appelle charlatan. Plein de ruses et de méchanceté, fils du diable. Il n'est pas en train de tourner autour du pôle. Donc, ceux qui font les actes de magie, voilà leur nom fils du diable. Ce n'est pas juste des hommes simples comme ça, ne vous y trompez pas, ce pas des hommes simples, ce sont pas des actes simples qui sont en train de produire. Fils du diable, c'est ça le nom. Et je continue ici, il dit « Ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits ?» Mon point est ceci, quand on lit ce texte, où il y a quelqu'un qui est dans l'entourage du proconsul, ça veut dire qu'il est dans un environnement familier, les gens sont habitués à lui, il fait les choses que les gens considèrent cool, pas si grave. Puis De toute façon, on le connaît, ça fait longtemps qu'il est ici, il nous émerveille toujours, il fait toujours des trucs cool, c'est pas si grave, c'est juste ça. L'objectif est le même, détourner les gens de la foi et son nom, fils du diable. Donc, qui sommes-nous en tant qu'enfants de Dieu d'aller avec des fils du diable Ce n'est pas juste des hommes comme ça. Non, c'est très sérieux ce qu'il a dit ici. Donc, là, on parle de la magie et c'est d'attirer notre attention. On est, dans un, là, on est en octobre, dans quelques semaines, il y aura tout ce qui touche Halloween et puis tout ce qui va avec. Observez bien ce qui prend place. C'est des choses qui glorifient des actes de Satan. Ça glorifie la magie, ça glorifie la sorcellerie, ça glorifie. Mais toutes ces sources-là qui vont chercher dans les choses surnaturelles, vous croyez que c'est dans, dans la puissance de qui ils vont chercher Satan. Ne nous y trompons pas, c'est ce que la Bible dit. Et Paul n'utilise pas d'autres termes. Il les appelle fils du diable. Qui cherche à quoi à détourner les gens de la foi et qui cherchent à contrecarrer les plans de Dieu. Donc, alors qu'on regarde ces actes et que notre esprit ne réalise même pas à quel point c'est dangereux ce qui est en train de prendre place. Et au point où, actuellement, je ne sais pas si vous savez, dans notre ville, les gens sont en train d'ouvrir une école de magie pour enseigner certaines pratiques. Et d'autres vont dire, ce n'est pas si grave, c'est juste... Et puis leur ce truc, c'est quoi Suis des livres d'un Harry Potter et puis tout ça. Je sais que des chrétiens vont peut-être donner des livres d'Harry Potter, ils vont dire juste c'est juste de la littérature. Ce n'est pas juste de la littérature. Ils sont en train d'enseigner vos enfants à être des fils du diable. Et là, l'objectif n'est pas différent de les détourner de la foi. Parce qu'alors, quand ils vont s'approcher maintenant de toucher à des choses de Dieu, ça sera difficile pour eux. Pourquoi Parce qu'ils ont fait une alliance. Dans l'Ancien Testament en passant, tous ceux qui touchaient à la magie et à la sorcellerie étaient lapidés. Hein? Je ne sais pas si vous savez ça. Je le dis simplement comme ça en passant. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je le dis simplement. C'est juste pour montrer à quel point c'est un acte qui est dangereux. Pourquoi Parce qu'alors qu'on le fait, c'est comme si alors on est en train de chercher une source autre que Dieu. Et donc, je reviens à notre texte. On revient toujours sur l'idée qu'on entend en train de parler de personnes qui sont livrées à elles-mêmes. Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui est livré à lui-même, pourquoi alors il va se tourner vers des pratiques de ce genre? Parce qu'il n'a aucune source. Il ne sait pas qu'il peut avoir accès à une puissance plus grande qui est saine, qui est celle de Dieu. Donc, quand il est mal pris, il va se tourner, il va aller voir des gens qui vont lire les signes de la main pour dire, aide-moi à savoir quest ce qui va se passer demain. Mais les les signes, la main, et puis toutes ces choses-là. Dans l'Ancien Testament, on parle de ceux qui observent le temps. C'est comme l'horoscope. Tous ceux qui ont écrit ces choses-là, vous croyez qu'ils prennent leur source où? Chez leur père. Et ce n'est pas, pas le Seigneur Jésus qui est leur père. C'est le diable. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est extrêmement important que nos, notre esprit soit allumé pour réaliser le danger de ces choses et de fuir ces pratiques. Parce que plusieurs chrétiens ne réalisent pas à quel point c'est dangereux et jouent encore avec ça. Ils vont aller regarder des films qui glorifient la magie et puis la sorcellerie. Et je vous le dis, quand vous voyez ces choses, éloignez-vous parce qu'il y a un lien qui va s'attacher avec l'émerveillement qui va être produit en regardant ces choses. Et rendu à un moment donné, vous allez être surpris de voir que c'est bizarre, je ne suis pas capable de parler en langue. C'est bizarre, je ne suis pas capable d'entendre la voix de Dieu. C'est bizarre, je ne suis pas capable de faire ci. Ce n'est pas bizarre, c'est juste que vous avez isolé un lien. Et leur objectif est simple, vous éloignez de la foi. C'est clair, c'est dit dans la Bible. Quand vous touchez à ces choses, vous vous exposez. Donc je continue le texte. Donc je suis dans Galates 5, verset 19. Bon, je suis dans, dans verset 19. Je relis le texte. Tout le monde voit bien, le, tout le monde voit bien de ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions et les divisions. L'envie, ça c'est pareil aussi. L'envie c'est quoi Tu vois quelqu'un d'autre qui a quelque chose et puis tu commences à être fâché. Toi seul tu es fâché, on ne sait pas pourquoi tu es fâché. <rire> et puis, ça ce dit c'est à cause de lui. Il n'a rien fait, il a juste sa chose. Tu es fâché parce que quelqu'un est venu avec une belle voiture que tu aurais voulu avoir, mais tu ne sais pas que tu aurais voulu avoir la voiture. D'autres, tu es fâché parce que tu as l'impression que l'autre est orgueilleux. <rire> il n'est pas orgueilleux, il est juste en train de bénéficier de la bénédiction que Dieu lui a donnée. <rire> et l'autre élément, il parle de l'ivrognerie et des orgies. Et là, je veux souligner ça aussi. L'ivrognerie et les orgies, c'est tout ce qui touche des dépendances aussi. Mais ces dépendances, elles sont rattachées à quoi C'est comme si, imaginez, ceux qui se tournent vers l'ivrognerie, les moments, quels sont les, les éléments déclencheurs pour ça Ils vont rencontrer un obstacle ou une situation de stress qui est grande, et puis ils vont se tourner vers l'alcool, vont se tourner vers des choses comme ça. D'autres, ça serait la drogue, d'autres, ça serait toutes sortes d'affaires. Mais si vous regardez la source, l'élément déclencheur de ça, c'est souvent des gens qui rencontrent une situation où ils rencontrent une limite. Et comme ils rencontrent une limite où ils se sentent rabaissés, où ils se sentent passer une situation difficile ou une situation qui a l'air impossible à eux, ils se tournent vers ça pour dire ⁇ viens me consoler ⁇ Donc l'alcool la, la, et la drogue et puis toutes ces choses deviennent comme pour eux un moyen de les consoler. Pourquoi Parce qu'ils n'ont personne d'autre. Ils sont livrés à eux-mêmes. Puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes, ces choses-là deviennent alors une source de consolation. Mais le contraire de ça, puis c'est ce vers quoi je veux nous encourager, il dit, mais, je continue au verset 22, mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit que produit l'esprit. C'est-à-dire que si, au lieu de compter sur notre propre force, on veut compter sur les forces de Dieu, on veut compter sur lui, non seulement pour nous conduire, mais pour nous alimenter aussi en ressources, parce qu'on n'est plus alors des gens livrés à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui va se produire si on compte sur les ressources de Dieu, on compte sur les ressources du Saint-Esprit C'est Ce qui se produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la loi ne condamne pas ces choses. Et là-dessus, je veux souligner quelque chose. Un passage, et puis ça, ça a amené une autre compréhension pour moi de ce que le Seigneur Jésus dit dans, je pense, Jean 15. Dans Jean 15, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Le Seigneur Jésus dit, il donne un exemple. Il, enfin, il, donne un exemple. il dit au verset 1, « Je suis le, le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron, tous s'arment en moi, qui ne porte pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent de fruits encore plus abondants. Vous aussi vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Et puis il dit au verset 4 de Jean 15 "demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul." sans demeurer attaché au sceptre. Il en a donné une image qui est vraiment intéressante ici sur le fait d'apprendre à compter sur les forces de Dieu. Parce qu'un sarment, c'est quoi? Il est collé à l'arbre. Si tu l'enlèves, c'est comme s'il compte maintenant sur ses propres sources. Mais aussi longtemps qu'il est collé à l'arbre, il est alimenté par tout ce qui vient de l'arbre. Donc quand tu passes par une situation difficile, tu reçois le secours dont tu as besoin. Tu reçois la paix dont tu as besoin. Tu reçois la force dont tu as besoin. Tu reçois le courage dont tu as besoin parce que tu es constamment collé. Mais sinon, si tu n'es pas collé, tu comptes sur tes propres forces. Le résultat des courses, on sait c'est quoi qui se produit. Et le Seigneur Jésus continue. Il dit, un serment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au sceptre. Il est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le sceptre et la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas si vous voyez que ce texte de sans moi, vous ne pouvez rien faire dans un contexte qui est l'importance d'être branché à, à Jésus. C'est parce que quand tu es branché à lui, tu reçois ses ressources. Si tu n'es pas branché à lui, tu ne reçois absolument rien. Tu vas compter sur tes propres forces. Tu deviens alors un homme livré à lui-même ou un homme livré à ses propres ressources. Donc, les fruits de ce que tu vas produire, ça sera la jalousie, ça sera les haines. Et quand tu vas passer par une situation trop difficile, tu vas aller te tourner vers les employés de Satan pour leur dire Viens m'aider, je suis mal pris. Ou, ou viens m'émerveiller. J'ai besoin de, 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 de voir qu'est-ce qui est disponible au-delà de de ma connaissance. Il y a, il y a un texte qu'on a lu, je pense, c'est cette semaine. On était dans un temps de prière, puis notre frère Armel a sorti un texte qu'on a, on a partagé, puis quand on a partagé ce texte, à Dieu a commencé à me parler, toujours en lien avec le message d'aujourd'hui. C'est dans Psaume 84 que j'ai vraiment aimé. psaume Psaume 84, au verset 6, ça dit, « Bienheureux les hommes dont tu es la force. » Le « tu », c'est le Seigneur. Ce n'est pas toi, Jean. Pas du Seigneur. <rire> « Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. » Je m'arrête là. « Si on est, on demeure en lui, et que lui demeure en nous, qu'on est branché à lui, qu'est-ce qui se produit Il devient alors notre force. Ça veut dire que les moments où on se sent faible et on trouve qu'on a des limites, lui, il vient renouveler nos forces et il devient notre force. Mais il dit aussi quelque chose d'intéressant, il dit, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. En d'autres termes, quand on ne sait pas où passer, comment mener notre vie, quelles décisions prendre, si il, il est notre force. Si Dieu est notre force, alors on va, il va, il va faire un dessin en nous. Puis on va voir, ah, c'est ici le chemin. De l'extérieur, les gens peuvent pas voir ce chemin que Dieu a tracé en nous. Mais nous, on sait et on est convaincus et sûr qu'il nous faut passer par ici. Il nous faut prendre telle action. Il nous faut prendre telle prendre telle décision parce qu'il dessine en nous le chemin. Mais pour que ça arrive, pour que Dieu dessine en vous un chemin de où passer, et pour réussir, il vous faut compter sur sa force. Il faut qu'on ne soit pas des gens livrés à eux-mêmes. Il faut qu'on soit des gens qui comptent sur la force de Dieu. Alors, il dessine en nous un chemin. Il y a d'autres choses encore intéressantes dans ce passage-là. Il dit, car lorsqu'il traverse la vallée des larmes, est-ce qu'il dit, que quand, ils ils sont, ils Il dit que quand ils traversent la vallée des Lames, ils tombent dans une grande dépression? Non. Il dit quand ils traversent la vallée des des Lames, ils en font une oasis. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. C'est comme, tu ne peux pas être malheureux. Même si on veut forcer pour que tu sois malheureux, tu ne peux pas être malheureux. Il dit quand il traverse la vallée des larmes, il n'y a pas d'un pire endroit pour pleurer que quand tu es dans la vallée des larmes. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme tout le monde pleure tout. Le monde pleure aussi. Mais il dit quand il traverse la vallée des larmes, je pense d'autres versions, versions de la vallée de Baca ou des choses comme ça, mais quand il traverse cet endroit-là où il y a de la douleur, où il y a de la, vraiment des gens sont, dans une, sont déprimés tout autour, eux, à l'intérieur de ça, parce qu'ils comptent sur Dieu et que Dieu est leur force. Parce qu'ils demeurent en Dieu et qu'il est celui-là qui les alimente de toute la sève dont ils ont besoin à cause de ça. Même à l'intérieur de ça, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. C'est comme. As, même là, tu es, tu es béni encore. C'est comme la bénédiction te te poursuit, elle te rattrape et puis elle va tout faire pour t'avoir. Tu es béni même à l'intérieur de ça. Et l'autre chose qui m'a beaucoup encouragé dans ce texte, il dit au verset 8, « D'étape en étape, leur vigueur s'accroît. Ils se présentent à Dieu en sion. » Quand il dit d'étape en étape, la chose que j'aime, c'est qu'il faut, faut garder à l'esprit, c'est que si tu es sur un chemin et que tu es en train de faire un parcours, tu commences avec une certaine quantité de force et d'étape en étape, si tu comptes sur tes propres forces, ta force diminue. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on veut dire. Parce que tu dépenses tes forces au fur et à mesure. Mais ceux qui comptent sur l'éternel, d'étape en étape, c'est le contraire qui se produit pour eux. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît. Et puis des gens te regardent et disent « On ne comprend pas comment tu fais pour toujours tenir la route. » C'est parce que j'ai accès à des ressources qui sont plus grandes que moi. » Et dans toute cette explication, Dieu a attiré mon attention pour dire « C'est pour ça que plusieurs refusent de jeûner. Pourquoi » Pourquoi Parce que quand vient le temps de jeûner, leur pensée est basée sur leur propre force et leurs propre limites. Donc, puisqu'ils analysent eux-mêmes, ils voient que c'est leur propre force, ils disent « Je ne suis pas capable de jeûner plus qu'une journée. » Parce qu'ils comptent sur quoi Leur propre force. Mais si tu comptes sur les forces de Dieu, d'étape en étape, ta vigueur s'accroît. D'étape en étape, tu es capable de toujours continuer sur les forces de Dieu, qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est une vraie nourriture, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ça te rassasie, physiquement, ça te rassasie, spirituellement, ce n'est pas juste une image, une figure de style. C'est une vraie nourriture dont il parle. Quand Dieu dit quelque chose, ça peut te donner de la vigueur à ton corps physique pour que tu sois capable de gêner trois jours, cinq jours, sept jours, 21 jours, 40 jours, parce que d'étape en étape, il renouvelle tes forces. Et ça, c'est la réalité de ceux qui comptent sur Dieu, de ceux qui s'appuient sur le Saint-Esprit, de ceux qui sont connectés en lui. J'ai tendance à dire à mes enfants que... Sans Dieu, je ne suis pas capable de jeûner une journée. Je ne suis pas capable. Mais quand Dieu me donne une instruction, puisqu'il a sorti une parole qui procède de la bouche de Dieu, cette parole-là va me nourrir. Je peux jeûner 40 jours. Parce que Dieu a dit une parole, j'ai la force pour le faire. Et je vous le dis, des choses, je ne vous parle pas de choses qui sont abstraites, je vous parle de choses que j'ai expérimentées. Et je veux nous encourager, parce que si on compte sur Dieu, quand viendra le temps de donner de ton argent pour la dîme, pour des offrandes ou pour honorer quelqu'un, tu ne vas pas avoir peur. Pourquoi? Parce que tu ne comptes pas sur tes propres sources. Quand viendra le temps de t'abstenir de nourriture pour chercher Dieu, tu ne vas pas te mettre à dire oh, « J'ai foutu! » C'est sûr que si tu comptes sur tes forces, tu es foutu. Personne ne peut tenir. Mais si tu comptes sur Dieu, il va renouveler tes forces. Et alors, tu vas rentrer dans une dimension qui va dépasser ton intelligence alors tu seras capable de te lever le matin pour rester dans la présence de Dieu parce que tu vas savoir une chose, que ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ce n'est pas juste une théorie. Quand tu l'expérimentes, je vous dis, tu dis... Je me souviens, j'ai donné ce témoignage et puis j'ai peut-être arrêté là. Euh, quelque part, euh, cette c'était année, cette année, quelque part au mois d'avril, quelque part avril, je crois, j'avais un énorme travail à faire de comptabilité pour, pour, pour une compagnie et je ça c'est le genre de travail que je suis procrastinateur expert je les mets le plus loin possible que je peux parce que j'aime avoir une vision aller de l'avant et puis tout mais j'ai l'impression que quand, quand vient le temps de faire la comptabilité il me faut regarder en arrière prendre le temps de regarder les chiffres ça me tue juste à l'idée d'y penser quoi et j'avais un gros travail que j'ai tardé jusqu'à la dernière minute. Et le comptable m'a écrit pour dire Angelin, si tu n'envoies pas ton travail, si tu n'envoies pas le truc, dans, je pense qu'il a dit dans deux jours, tu ne pourras pas rentrer dans les délais. Puis là, tu es pris avec le gouvernement et tout. Et là, là, j'étais vraiment mal pris. J'ai dit Angelin, là, là, tu as procrastiné au pire des cas. Je sais que d'autres veulent me lancer la pierre pour dire tu aurais dû, ce pas grave, gardez vos pieds. Je continue mon histoire. Et là, je suis, allé, je suis allé me mettre à genoux, j'ai prié, j'ai dit, « Seigneur, voici la situation. Tu sais à quel point je n'aime pas faire ce travail, mais je sais qu'il faut que je le fasse. » J'ai prié, et puis j'ai dit, « Voilà ce qu'il m'a écrit. » Et puis j'ai lu, lu le courrier devant Dieu. Si Ça vous dit à quel point j'étais déprimé, quoi C'est mon père. J'avais juste l'idée de, « Oh, il me faut passer par là. » J'ai lu le courrier devant Dieu, et quand j'ai fini, je vous dis, quand j'ai fini, je me suis levé. Dieu m'a donné la force. Je ne sais pas s'il y a un ange qui fait la comptabilité, mais je pense que cet ange l'a <rire> Je suis allé, je me suis assis. Je vous le dis, pendant deux jours, deux nuits, je n'ai pas dormi. Et mon cerveau était alerte pour travailler sur des chiffres. Dieu a donné des forces. Je me pensais, j'allais me coucher pour dire, « Ok, je vais dormir. » Je ne dormais pas, mon cerveau était alerte. Je me pensais, « Voyons, ce n'est pas normal. » Et puis, puis, je sors de Dieu à côté, il me dit « Lève-toi, va faire ton travail. <rire> <rire> » Tu es assez liésie. <rire> Pendant deux jours, deux nuits, je n'ai pas dormi. J'ai travaillé tous toutes les, toutes les deux jours, toutes les deux nuits. J'ai tout fini, j'ai envoyé le travail. Dès que j'ai fini, le sommeil m'a attrapé. <rire> C'est juste vous dire, quand, vous, quand Dieu vous donne la force, votre cerveau n'est pas capable de cerner, de comprendre ce qui se passe, mais vous constatez juste que vous avez la force. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu humble. Hein. Il n'arrive pas avec plein de fanfares. dans deux secondes, je vais te demander, tu te donner la force, tu vas le savoir, il ne fait pas ça. Il vient, il te donne la force, tu constates juste que tu as la force. Et que là, mais voyons, je n'avais pas cette force-là, puis je constate que je l'ai. Et puis Dieu te donne cette force. là Dans Esaïe 40, il dit quelque chose d'intéressant. Dans Esaïe 40, c'est toujours dans le même contexte. Il dit, « Ne le sais-tu donc pas, verset 28, et ne l'as-tu donc pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité C'est lui qui a créé les confins de la terre. Regardez bien, il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. C'est impossible d'épuiser Dieu, il n'est pas fatigué, il ne se fatigue pas. Et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est lasse. Il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Ici, là, on parle de ceux qui comptent sur leur force. Tu sais, les jeunes gens, là, quand les jeunes gens ils croient qu'ils peuvent tout, ils ne vont jamais mourir, ils sont capables. Tu sais, il dit de robustes gaillards, ça veut dire des gens là qui ont, qui ont des bibis, comme disent mes enfants. Ils ont des biceps, ils sont en forme. Donc, de robustes gaillards, il dit, il dit ceux-là, ils tombent. Et puis, il y a un mec qui est là. Mais ceux qui comptent sur l'éternel. Il n'a pas dit ceux qui sont intelligents. Il ne dit pas non plus ceux qui, sont, qui ont assez de force, pas ceux qui ont beaucoup d'argent. tout. Il dit ceux qui compte sur l'éternel. Ils renouvellent leur force. Et il y a un autre passage, il y a un autre élément qui dit, la manière dont il faut comprendre ce texte-là, ce n'est pas renouvelle leur force, ils échangent leur force. C'est comme si Dieu vient, il prend tes forces et puis il te donne lui ses forces. On parle des forces de qui D'un Dieu qui ne sommeille point, il dort point. Donc quand il te donne sa force, il y a de fortes chances que tu ne dormes pas et que tu sois capable de faire ce que tu as faire. Parce qu'il vient de te donner sa force. Il ne sommeille pas. Donc même si tu veux dormir, tes yeux sont ouverts, tu pas sommeil, lève-toi, va faire ton travail. Il dit il ne sommeille pas, il ne dort pas, il ne s'épuise pas. Donc si tu as beau être épuisé et toute ton gentil j'ai passé toute ma journée comme ça, mais tu viens passer du temps dans la présence de Dieu, et puis il prend tes anciennes forces, il te donne de nouvelles forces qui viennent de lui cette fois-ci. Il dit, mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur forces. Il veut dire ils échangent leurs force forces avec les forces de Dieu. Ils prennent leur envol comme de jeunes élèves. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Amen. Donc, qui est-ce qui veut compter sur ses propres ressources <rire> Hallelujah. Et Galates 5 continue, verset 24, il dit « Or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire celui qui comptait sur ses propres forces, là, ils l'ont crucifié. Celui qui comptait sur ses propres forces a été crucifié. J'aurais dit encore une troisième fois, je n'ai pas l'impression que vous comprenez. Ce qui compte sur l'éternel, celui qui comptait sur les propres forces qui étaient en vous, là, vous l'avez crucifié. Ça veut dire que maintenant, vous comptez plus sur vos propres forces. Vous comptez sur des ressources qui sont illimitées. Verset 25. Puisque l'esprit est la source de votre vie, puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Amen. Et j'aime ce passage aussi dans Romains, Romains, je pense que c'est Romains 8 si je ne me trompe pas, qui dit que or oh, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. La particularité de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il y a de fortes chances que vous receviez des forces qui viennent pas de vous. Il y a de fortes chances que vous receviez un insight, une intelligence qui ne vient pas de vous. Il y a de fortes chances que vous receviez une sagesse qui n'est pas limitée à votre propre sagesse. Il y a de fortes chances que vous allez vous retrouver à parler à certaines personnes pour dire wow, « Waouh, je suis brillant !» Ça vient juste de sortir de ta tête « Mais tu crois que c'est toi, mais c'est Dieu qui vient juste de te donner. <rire> » T'as dit « Toi, mais tu parles et tu dis wow, « Waouh, je ne savais pas que j'étais aussi brillant que ça. » C'est juste parce que Dieu vient juste de te donner une nouvelle intelligence, une nouvelle sagesse. Tu arrives et puis tu ne t'attendais pas à dire quelque chose, puis tu dis, voyons, je parlé à quelqu'un, puis c'est sorti de ma bouche comme ça. C'est juste parce que tu as compté sur une force qui ne venait pas de toi, puis Dieu a parlé à travers toi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage où le Seigneur Jésus dit, lorsque les gens vont vous traîner devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas, parce qu'au moment où vous allez ouvrir la bouche, Dieu va vous dire quoi dire. Pourquoi Parce que tu ne comptes pas sur tes propres forces. Par contre, si tu comptes sur tes propres forces, là, tu seras, tu seras mal pris. Amen on va se lever. J'ai à cœur de faire différentes choses. Est-ce qu'il y en a ici que, qui avaient l'habitude de compter sur leur propre force? Oui, on peut lever la main. Je vous dis, moi j'étais dedans, donc je me sens très bien à lever la main parce que j'étais là-dedans jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux là-dessus. Est-ce qu'il y en a? Il y en a qui sont rendus à ouvrir, soulever les pieds aussi, mais en tout cas, gardons juste une seule main, ok, ça serait suffisant. Ok, je veux qu'on fasse un exercice, je ne sais pas s'il y a assez de place en avant, on va faire un acte de foi, parce que je vous dis, marcher avec Dieu, c'est marcher dans la foi. Il y a assez de place ici, venons chacun, on se trouve une place, dites-vous que c'est devant Dieu qu'on vient, puis on va faire une autre portion, ok, donc ceux qui veulent venir en avant, venez en avant, trouvez une place, on va se mettre en temps de prière, et cette fois-ci, on va faire comme une nouvelle alliance avec Dieu. Trouvez une place où vous pouvez. Il y a de la place assez là-bas. Mais ne restez pas là où vous êtes. On va faire un acte de foi. Parce que je crois que Dieu va transformer la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Et vous allez goûter à quelque chose qui va vous surprendre. Vous allez goûter à une nourriture que vous n'avez jamais goûtée. goûter à une force que vous n'avez jamais goûtée. Et de fois, je fois que vous allez vous pincer aussi plusieurs fois. Mais de grâce, laissez un peu de... ne gardez pas trop de traces sur vous. Parce que quand vous allez goûter à ce que Dieu va faire, vous allez vous dire, je ne savais pas que ça, c'était accessible. Parce que c'est justement ce que Jésus a fait. C'est justement ce que Jésus a fait avec son sang. Il nous donne accès à quelque chose. Est-ce qu'on peut faire un peu de place? Je vous dis, venez, 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 on est ensemble. On est devant celui-là qui est digne. On vient devant celui-là qui est le Père, celui qui a payé le prix pour nous. alléluia est-ce que dans ce groupe-là, il y en a qui ne connaissent pas Jésus, qui ne savaient pas que Jésus pouvait renouveler les forces, qui ne savaient pas qu'il pouvait nous aider dans différentes situations, qui disent, ce Jésus-là, je ne le connais pas, j'ai envie de le connaître. Puis je veux donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne connaissent pas Jésus On va commencer par là et puis après on fait en autres. Donc nous tous, on connaît Jésus Ok, super. Donc maintenant qu'on connaît Jésus, pourquoi alors gaspiller notre temps à compter sur nos forces Si on peut compter sur ses forces, C'est une bonne question, hein. Ouais je ne sais pas qui nous a enseigné ces choses là mais il faut vraiment régler ça parce qu'on a cru que être un one made man comment dire, un self made man ou une self made woman c'était une bonne chose, je vous le dis c'est une malédiction c'est une malédiction que de compter sur vos propres forces c'est une malédiction donc on va commencer par se répentir on va faire ça ensemble on va prendre un temps pour dire Seigneur Jésus je vais te demander pardon d'avoir compté sur mes propres forces et en faisant ça j'ai maudit ma propre vie parce qu'alors j'ai oublié, mis de côté quelque chose que tu as rendu disponible pour moi depuis longtemps. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de compter sur mes propres forces. Et à chaque fois, je réalisais que, voyons, mes forces sont limitées. Le résultat des cours, je tombe dans la dépression, je tombe dans le découragement, je suis fatigué, je suis irrité, je suis accablé. Alors que Jésus a dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je suis fatigué de compter sur mes propres forces. Je veux, je veux avoir ce repos là que tu dois. Je veux avoir ce repos que tu dois. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir compté sur mes propres forces. Pardonne-moi d'avoir compté sur ma propre intelligence. Pardonne-moi d'avoir fait mes projets par moi-même. Pardonne-moi d'avoir fait les plans de mon avenir par moi-même. En croyant que je pouvais avoir une excellente idée en comptant sur les choses que je voyais, sans m'appuyer sur toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir compté sur mon ami qui m'a donné ce conseil et puis je me suis appuyé là-dessus alors que toi, tu pouvais me donner un conseil. nes tu pas appelé merveilleux, admirable conseiller? Dieu fort, pardonne-moi d'avoir laissé le trouble rentrer dans mon cœur alors que tu es le prince de la paix. Et à chaque fois que des situations se produisent, je tombe dans le trouble et puis je me laisse troubler. Pardonne-moi, Seigneur. On va mettre nos mains sur nos cœurs et puis on va faire une alliance. Alléluia. Je vous dis, Seigneur Jésus, je veux t'inviter maintenant. Viens habiter dans mon cœur. Que ton règne vienne. Que ton règne, on va mettre une autre main sur notre tête aussi, parce qu'on a, on a vraiment besoin d'être sur ce coup. Une main sur nos cœurs, une main sur notre tête. Seigneur, viens que ton règne vienne dans mes pensées. Je prie que la pensée de Jésus vienne à moi. Alléluia. Et que, ce, ce, et que, et que l'homme livré à lui-même qui a été crucifié reste crucifié. Je veux arrêter de parler aux morts, à mon homme crucifié, parce qu'il est mort en principe. Je veux arrêter de parler, Seigneur Dieu, à l'homme qui a été livré à lui-même. Et je veux me laisser conduire par ton Saint-Esprit, afin de bénéficier de toutes les ressources que tu as pour moi. Alléluia. Je veux être un homme de joie, une femme de joie. Et que ton amour déborde en moi. Et que ta paix déborde en moi. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Qu'elle déborde en moi. Alléluia. Et que mes forces soient renouvelées d'étape en étape. Alléluia. Que ma vigueur grandisse d'étape en étape. Je bénis ma vie au nom de Jésus Christ. Et je compte sur toi à partir de maintenant, Seigneur. Lorsque je me sentirai fatigué, je vais me tourner vers toi. Lorsque je me sentirai accablé, je vais me tourner vers toi. Car toi, tu me donnes du repos. Et je refuse que ma paix soit troublée. Je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Alléluia, viens renouveler mes forces, viens renouveler mon intelligence, viens renouveler mes pensées. Saint-Esprit, remplis-moi. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors je déclare que, alors que je laisse le Saint-Esprit me conduire, je suis fils et fille de Dieu. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut bénir notre Père maintenant pour cette alliance qu'on est en train de faire là? Puis il dit, Seigneur, dans le secret de mon cœur, je veux compter sur toi, je veux m'appuyer sur toi. Lorsque je vais rencontrer des limites, c'est sur toi que je veux m'appuyer. Lorsque je vais dans la détresse, c'est sur toi que je veux m'appuyer. Lorsque je vais manquer d'un point de vue financièrement, je vais me tourner vers toi. Parce que tu as des ressources illimitées. Tu es un Dieu qui fait des rues en or. Je pense que tu peux me prêter un peu d'argent et me donner parce que tu es mon Père. Et tu es généreux. Alléluia. Alléluia. Et tu es bon. Et tu es bon. Et je suis ton fils. Je suis ta fille. Qui est ce fils-là qui ne peut pas rentrer dans le frigo de ce sa, de sa, de parent pour aller prendre toute la nourriture dont il a besoin C'est ce que nous sommes. Et nous pouvons rentrer dans les ressources illimitées de notre Père et aller prendre tout ce dont on a besoin. Quand viendra le temps où tu me diras « donne », c'est parce qu'on va donner avec joie et avec assurance, parce qu'on sait que derrière nous, notre Père a un frigo rempli de ressources. Et nous ne sommes plus des personnes, des gens qui sont livrés à eux-mêmes et à elles-mêmes. Nous sommes des gens qui, sont, qui comptons sur les forces de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu pour dire merci pour tout ce qu'il a fait? Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci, merci, Seigneur. Alléluia. Et maintenant, on va prendre une autre résolution pour dire, Seigneur, je refuse toute alliance avec la jalousie. Je refuse tout lien avec la magie et la sorcellerie. Je refuse tout lien avec la colère. Et je suis rempli de joie. Alléluia. Amen. Alléluia.
0: Merci beaucoup, Angelin. J'aimerais juste revenir. Euh, Angelin parlait tout à l'heure de, de magie, de magiciens, tout ça. Je ne sais pas à quel point les gens qui font ces choses-là sont conscients. Certains qui ont rendu à un certain niveau, c'est certain qu'il y en a qui sont conscients de leur source de puissance, mais les gens qui commencent, des fois, ne sont même pas conscients. C'est la ruse, C'est la ruse. Et euh, comme la parole dit, le, le peuple périt faute de connaissances. Mais en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse. Et de la connaissance. Et alors que lui nous donne cette connaissance, notre, euh, notre rôle à nous c'est de, de répondre et de lui obéir. Et euh, c'est vrai que l'ennemi a de la puissance, mais l'ennemi ne donne jamais rien gratuitement. Et pour ceux qui connaissent les fonctionnements ah, de la sorcellerie, vous savez ces choses-là que l'ennemi ne donne jamais rien gratuitement. Mais okay. notre Dieu est, long, est un Dieu qui donne généreusement et gratuitement. Alors je vous bénis cette semaine quand tu restes attaché au cèpe. Puis que le Seigneur vous remplisse vraiment de sa vie. Soyez tous bénis. Et puis, bonne semaine à tout le monde. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.